0: 股票操作学第八章：股价涨跌综合研判第四节：上升行情与下跌行情三。下面以新兴股为例，介绍在上升行情时的实际操作。起涨背景： 1 9 7 9年5月间自 32.7 元开始暴跌， 7月间即跌回 14.6 元。股价进入大盘局，缓慢下跌，直至1980年7月中旬，成交量萎缩至每天两万股以下，终结上升行情。圈一，出生期， 1 9 8 0年7月初，股价自 13.8 元下跌，跌破十3元，结束下跌趋势，开始反转。7月11日，成交量仅 5,000 股。买卖几乎停顿，股价开始上涨。第三天出现长阳线与大成交量12万股，这是标准的进货成交量与向上突破。多空斗自此展开，空头顽强抵抗，上涨速度缓慢，成交量再度萎缩至一万股。多头主力金云炒作材料已经成熟，第二期工程扩建案。兴建大厦将将使盈余大增，同时办理土地重估，因此默默吸进。由于15元以上套牢筹码杀出，走势并不突出，只是阳线出现次数增加，成交量亦稳定扩大，多头逐渐占上风。8月4日，空头已落败，开始强补。多头乘胜追击，出现涨停板。8月8日，股价达到 16.7 元，成交量增至 35.9 万股，走势转疲，出生段告一段落，总计花了25个交易天，上涨幅度为 30.2% 圈二，加速期，经过一段时间盘旋整理。八月下旬，多头主力已掌握可靠利多消息。新兴公司八月二十二日召开股东常务会，宣布新厦即将开工兴建，股价再起波动，同时成交量迅速萎缩至五点七万股，并且脱离下跌对称性，这都是买进信号。自十五点五元回升。第三个交易天， 8月27日便出现突破缺口，并且涨停板，成交量亦增加，在量价配合下，轻易的突破 16.8 元之出生期最高价，快速上升，一口气涨了6个停板。9月2日出现成交量108万股，股价回跌两天，再度冲至。21.7 元，完成加速期，费时13个交易天，其中仅出现两根无量之阴线，涨幅则达 40% 圈三结束期，此时利多消息已明朗化，只是市场人士不明了新建大厦对公司究竟可带来多大利益。以及股东可享有多少好处？某大户则仔细盘算，经过精密的合计，大约此此项工程至少可替公司赚得几亿元。换句话说，这笔收入转为资本公积后，往后每年均可提拨若干配股，股东受益颇大。因此，加速期行情结束时。多头主力获利了结，趁机灌压，想低价在于补回。未料此大户开始进场逢低承接。9月15日，股价跌至 19.6 元，成交量萎缩至 15.5 万股。这种快速的萎缩，确定浮动筹码不多。9月25日起，第三段上升行情开始。多空剧烈拼斗，成交量每日均很大，而每日均上涨，显示多头决心，上升速度大多出现涨停板，空头毫无招架之力，被迫补仓，股价产生暴涨暴跌，成交量亦萎缩。二，下跌行情，股价在一段期间内。供需关系产生供大于需，而不断向低价波动，这就是下跌行情。它导源于景气繁荣近尾声，或开始萧条，或使经济情势更趋恶化。个别股方面，经过人为炒作而产生不合理之暴涨后，或是公司营运发生困难，利润降低或累亏。董监事抛售部分持有股份，减少基本额子，甚至甘愿被解除职务。大户与作手加入卖方阵营，市场冲筹码充斥，接手薄弱，均不愿再持有，增加卖方实力，供需关系失调，持有者均愿销价求售，揭开股价下跌的序幕。股价偏高，促使股价向下调整，寻求新的供需平衡点，才能稳住跌势或回升。同样的，下跌行情亦可分为三个时期：出降期、加速期与结束期。而以盘档行情将各期连贯起来。一、出降期，长期上涨使投资人习惯逢低买进股票。但是，了解大环境在改变，不利因素正在酝酿的做手与大户则开始抛售股票，股价受有计划的卖方压力逐步趋向下游，买方尚不自觉，继续承接。多头市场尾声，此时对外贸易仍是出超，发行公司对未来展望则存迟疑态度，不敢预测。仍能维持目前的成长或盈余增加。先知先觉者意识到投资环境已在恶化，虽然不甚明显，但是从现有统计资料所列的数字，发现衰退期来临。首当其冲、受影响最深的就是远景不佳并且容易遭受重大打击的行业，其次。则是那些成长也迟缓而竞争激烈的行业。上述类型股票首先成为先知先觉者抛售的对象，后知后觉的买方起初仍进行抵抗，股价却不涨反跌。逐渐的警觉性一提高，停止停止买进股票，甚至转为卖方，供需更不平衡，终至于大跌产生。其次，股市长期上涨，信用膨胀过度，资金皆流向于股市，妨害其他事业正常发展。同时，为保证投资人权益，政府此时必然会采取信用紧缩措施，诸如提高银行存放贷款利率，引导资金回笼，降低货币供给额。最直接的则是调整融资比例，从三七比例改为五五比例、六四比例、七三比例、九一比例等，降低市场货币乘数效果，投资者购买力大受影响，涨势自然受阻，卖方占优势。从事股票投资，必须了解政府的行政措施。因为股价虽然取决于供需关系，但是一些行政措施却决定股市之荣枯。由融资比例看， 4 6比例与55比例表示政府鼓励人民投资股票，可说是做多投意向明显。6 4比例暗示政府已不愿人民再扩张信用。至于降低至73比例与91比例。则可是政府希望减缓投资人过分投机心理，判断能力与警觉性，亦使后知后觉者分为幸运者与不幸者。这些幸运者是下跌初期卖出股票的短线投机者，他们进场虽然迟，并不贪心，赚得些些微差价就立刻了结。没有耐心的个性，却让他们减少亏累。短期内即使套牢亦赔钱杀出，绝不长期持有，甚至不报股票过夜。而不幸者，则是那些固执己见与缺乏投资常识的投资人，卖是卖对了，却又在高价补回；股市止涨回跌时，却认为这是暂时的。直到跌势展开，信心动摇，被迫杀出，造成重大损失，同时亦导致行情趋于恶化，终至大跌。下面就从不同技术分析角度，介绍初期下跌行情里普遍发生的现象。圈一 ，K 线下跌初期的多空战斗。有组织的卖方施加压力，却遭继续进场的后知后觉者阻挠。微薄的买气使 K 线多带有上影线与下影线。买方稍微获利即卖出，增添卖方气焰，同时买方实力削弱。力量的不平均已在连续 K 线中显示，只是时机尚未成熟。隐藏的利空消息。仅为少数人察觉，因此长实体的阳线虽然在下跌行情里少出现，甚至绝迹，但是长实体的阴线却因空头实力尚在滋长，仍需受到考验，因此并不多见。从阴线、阳线出现次数看，阴线随下行情下跌所占比例增加。空头在艰苦作战中逐步获得优势，多头抵抗力量渐趋薄弱，只有零星出现在 K 线图里，就是解释是空头逢低补货形成暂时的虚大于攻现象，对于走势已不具任何作用。下跌轨道由平缓转向下斜，最后则陡直。这是空头由被动转为主动的写照。买方虽挫败，继续与空头周旋之原因是认为行情在下跌结束后仍会回升一段。另则当股价重回 K 线密集区产生支撑，因此越靠近支撑带买意增加，必将阻止行情再错低。实际上。如果从头肩顶形态观察，第一段下跌行情多半是完成右肩形态，突破颈线，然后补价回升。从 K 线范例看，阴线三条形已可能出现，暗示第一根阴线既由卖方造成恐怖气氛，多头四散，随后心情稍微平和。环境亦不如预期那样恶劣，股价虽仍下跌，已经慢了下来。阴线三条形柄大多出现于初降期行情结束前，空头甩开多头长期抵制的包袱，脱颖而出，以一根长阴线确保过去战斗之成果，使多头重创不能立即复原，掌握全局。当然。最常见的仍属徐缓下跌型与下跌抵抗型。空头掌握主动，不是急速的，而是渐进的。切入多头地盘，免不了一番激斗，不是一两天就能击溃对方，需瓦解其作战能力，并使无信心的多头加入空头阵营，空头势力更加茁壮，因而采取稳扎稳打。每日向低价推进，建立空头堡垒，阴线实体。或虽然出现阳线，对趋势没有影响。次日空头再进攻，轻易收复失地。周 K 线方面，最常见的是阴线三条形乙与丙，这几根阴线彻底改变市场投资人对后市看好的幻觉，高价圈确定。投资人心理已能适应，均探寻底价所在，不再期待高价，股价很自然地向下走一段。初降期行情亦不明朗，若连续出现阴线，就应该提高警觉；而连续两根阳线软弱时，或长阴线出现，阳线抵抗失效，脱离上升对称性。皆是卖出时机。至于想抢反弹帽子，则难把握，即使中途出现回升，亦不会太多，而且极短暂，稍不留心就会赔钱。抢短线第一要件就是顺势而为。圈二，移动平均线，长期股价向上推进，然后进入盘挡。十日平均线与二十五日平均线皆已从快速向上移动转而持平纠缠在一起。等到股价开始下跌，先后穿过两条平均线，十日平均线与二十五日平均线随股价往右下方移动，速度随着股价下跌快慢而定。此时由上至下排列次序为。25日线、1 0日线、当日股价，随着股价下跌速度的加快，三者之距离越来越远，在反弹前都是如此。至于季线与年线，季线由下而上快速移动，低点数逐渐扣完，因此向上移动趋于缓和。出降期结束前，季线已注定要翻转向下移动。年线位置则多半距当日股价与其他短期与中长期移动平均线都相当远。若是大多头市场结束，年线的绝对转点扮演决定性角色。因此，依照移动平均线进行操作时，两个重要卖出时机是年线绝对转点与季线转点。与上升行情一样，若年线转点不明显，可由季线转点找卖出机会。当季线与月线几乎同时放转点，更应毫不犹豫地卖出，等待月线放买进信号，再考虑重新进场。月线与季线盖头处，是往后股价上升时。自然产生阻力的位置。圈三，成交量值，股价长期上升，换手积极，但是在上升行情结束期时，成交量值无法再扩大，股价虽持续上升，买卖双方采观望态度者日益增多，股价偏高是不可争议的事实。买进者自然减少，高价盘旋时，从成交量值变动的两点可找到卖出信号。其一，股价上升，成交量值萎缩，这种技术性操作难以长久持续下去，将继续出现低价。其二，下跌时若以长线长阴线跌破股价密集区域。成交量大增是有效的突破，短期内下跌成分大，应卖出股票。圈四，融资融券，多头市场结束时所造成的后遗症就是庞大的融资余额，看好者继续增增加，下跌初期，融资余额开始减少，却不明显。其后，则因股价继续下跌，使得融资者警觉性提高，赔了本钱尚需付利息，开始紧缩信用，因此融资者减少，还款者增加，融资余额降低。出降期结束前，融资余额随成交总值减少，以较上升行情结束期庞大余额有显著差异。在上升行情里，曾提到融资是买方的秘密武器。下跌行情里，融资余额减少，买方以自动放弃部分可运用之力量，卖方力量显得增强不少。货币乘数缩减效果在空头市场印证出来。主管当局在股市日益攀高、投机性行为充斥时，欲加以制止。第一个法宝就是降低融资比例，从七成改至五成，五成改至三成，三成改至一成，使投机者负担无形中增加。融资比例降低时，不像融资比例提高那么快得到立竿见影的效果，通常趁人气未散，仍有翻冲刺，却正是卖出时机。是想政府主管当局已关心股市，不愿投资人疯狂抢进，股价下跌一段成分大，上升行情里产生暴涨现象，吸引部分投机客到处向经济商垫款，而先知先觉者则将股抛空，形成制衡力量。下跌行情初期，垫款者继续加码买进而套牢，多半不耐久跌。而杀出，甚至有断头蛾子出现。在初降期行情结束前出现大跌，并非出现大利空消息，而是供需不平衡所致。而长阴线不易连续在此阶段出现之原因，则是融券者从被压空而到最后获利，需要一段较长的时间，自是非常珍惜。眼见冠阳行情的目的达到，自然在长阴线出现后积极补破，使行情不致产生暴跌。圈五乖离率，股价进入高价圈发生震荡，它与各种平均线开始靠近。出降期行情未发生前，股价与十日平均线。25日平均线纠缠在一起机会大，其后随着股价连续而逐渐分开，因此股价与十日线、二十五日线之乖离率，从极微的正数与负数间，通常不超过百分之二运行，然后逐渐扩大，出降期结束前，股价与十日线。25日线间的负乖离率已至相当程度， 1 0日线可达负 3.5% 以上， 2 5日线可达负 7% 以上。至于73日线之乖离率，下跌初期， 7 3日线多半仍在扣低点数或低价股，因此持续上升。而到第一段下跌行情出现大跌而跌破季线时，正巧也开始扣高点数而盖头，因此乖离率由正数降至零，再从零向负数扩大。圈六 ，OBV 线，此项人气指标在上升期结束前便已放出卖出信号。暗示微小的涨幅搭配无法再扩大的成交量值，难以持续长久，即将下跌，出降期开始。OBV 线向下滑滑落，表示人气已涣散，高高股价很难持续。卖方不断施加压力，即使上涨，成交量亦不大，使 OBV 线顶点与底点均向下移动。这是不利于买方信号。圈七趋势 线， 若在高价圈形成头肩顶形 态， 可将头部天价与右肩天价连 线， 并向右下方延 伸， 轻易的就能找出第一条有效的下跌趋势线。这条直线若不过于水平或陡 直， 有效性更大。一般来说，下跌趋势线都以两个次级下跌的顶点加以连线，显示随着股价下跌，上升压力越重，若不突破，终将大跌。而远离趋势线，从小轨道看，下跌初期跌势缓慢，轨道平缓；随着下跌速度加快，轨道倾斜度增加。却不能持久，在第一段下跌行情结束前，多半转趋缓和。圈八，支撑与阻力。初降期行情下跌速度不会太快之原因，就是下跌之初多在股价盘旋密集区内，在空头施加压力，使股价向支撑线移动时。多头抵抗力十分顽强，毫不妥协。有效突破产生后，整理形态成为上档压力线。出降期行情展开后，大多是在前次股价密集区附近受到多头支撑而结束，进入盘档期，使卖方压力下移，阻止股价上涨，等待时机成熟。再度展开下跌行情，圈九缺口，初降期行情是空头打击多头的第一棒，力量越重，越能阻止多头反攻之能力。为要建立空头堡垒，从 K 线看，阴线出现跳空，无论是否大成交量，缺口越大，越反映空头实力。这种有效的突破缺口，将使股价不断向低价运行。中级下跌行情结束前，绝不会补此缺口。二、加速期，此段行情展开之初，股市已为利空气息笼罩，投资人心理形态已从看好而改为看坏，对于前景。都是在探讨这段行情要跌多久，底价在哪里？即使买进，也以抢短线为主，增长卖方气焰，抢帽子客户。此时大多做做空，当日一开盘即照价卖出，趁低补进。由于成交量急剧萎缩，一日进出两三次者少之又少。下跌过程里。随着股市持续不振，部分做长线的大户与投资者在下跌初期离开股市，其后又有投资者相继觉悟退出市场，只剩下少数强短线者于大跌前未顺利出脱而被套牢的坐手大户，买卖因此冷却下来，证券交易所的交易人员从忙碌转为清闲。成交值越来越少，恰似股票无人问津一样。证券行职员在交易减少时可迅速完成当日工作而提前下班，老板却苦于日益清淡的生意而难以收支平衡。这段期间内，无论是全球性景气萧条或个别产业之不振，渐趋于表面化。投资人亦从日常生活中发觉。工厂或公司由于订单减少而裁退员工，甚至周转不灵事件日益增加。股票上市公司易受影响，许多不知不觉的投资人察觉发行公司前景不乐观，利益降低，并且没有改善迹象，甚至恶化，纷纷停止投资股票，持有者亦抛售。转向投资黄金与房地产以保值。从个别股跌幅上看，多头市场结束期大幅上涨的投机股与冷门股，在下跌行情里跌势较猛。出降期里，所有股票开始反转下跌，是渐进的；而利空气息是全面的，笼罩于股市。因此，除少数个别股因前先前操作者出脱，承接者乏力而跌幅稍大外，其余股票跌幅不会太深，而差距亦不会大。加速清里个别股以投机股，与实质在恶化的股票跌幅较深。投机股方面，多头市场里买气兴旺，缺乏实质而仅靠炒作的股票在高档，待做手出完货。下跌时使大批筹,筹码套牢，承接者心理平静，多不愿买进此类股票，接手薄弱，供需不平衡，跌势更加速。负荷股市从哪里来，回哪里去之明验。业绩衰退股是先知先觉者最先抛售的目标，直到下跌行情加速期才收效。这些股票在多头市场均曾风光一阵，长期上涨趋势使投资人目不清晰，只要买就赚，没有套牢的忧虑。曾几何时，所经营项目订单减少，利润降低，竞争激烈，明显的遭遇挫折，成长期已过，往后难以维持高利润。董监事们与敏锐的投资人。大户均抛售股票，另寻新的具有潜力的股票。这些衰退股便如无人照顾的花木，迅速凋谢般下跌。衰退股是不能以当年的本意比评估此股目前价位是否偏低，因为长期投资者除重是今年配发之鼓励，对于往后数年亦要做一番概算。若今年预计可配息两元，目前价位为14元，本一笔不算低；而预计明年乃至往后，暂时仅能维持一元股利，此价位就不能算是便宜。股价先行，即是反映该股未来前景。短视的多头未能远眺到其前景不乐观而买进持有。空头从客观情势分析，发觉目前价位并不合理，很难长久维持下去，终究要回跌，因而抛空，并借市场逐渐明朗、卖意高涨时，迫使多头追杀股票，更扩张跌势，股票充斥于市场，廉价求售心理用跌停板充分表现出来。此时，局势与多头市场恰巧相反，卖意坚定的空头遭遇意志动摇的多头，行情都将暴跌一段才会平息。从供需关系看，出降期结行情结束后的盘挡期，亦使股价交易寻觅另一个新的平衡点，股价再度下跌。高价观念在许多投资者心理滋生，抛售欲望增加，使接手乏人。股价越下跌，成交量跟着萎缩，卖方居绝对主动位置。逢低买进者在卖方达到最大势利后开始增加，但多采短打策略、嗯，赚了就抛。上档卖出压力沉重，再度下跌。直到供需不平衡至极点后，供方逐渐减少，需方殷切，供需由趋于平衡而转向，需方居主动，股价有下跌减速或急速反弹，表现结束下跌期的第二段行情。下面一从不同技术分析角度，介绍下跌行情加速期里普遍发生的现象。圈一。K 线可分为三个阶段 ：A、多空斗时期，股价盘旋整理后，空头力量脱颖而出，阴线出现次数增加，股价则缓慢下跌；阳线出现次数减少，即使出现也多是小阳线。将一根阴线与一根阳线，或两根阴线与两根阳线相比。多头力量显得单薄，而且脱离上升对称性，股价渐趋下游至出降期底价附近。多空拼斗转激烈，通过高价之走势有 ：A. 高于底价发生回升，表示卖方尊重低价 ；B. 穿过底价，然后回升至高于底价价位，再度下跌。速度加快 ，C 迅速跌破底价，再创新低价后回升时仍无力超越前次底价。以上三种走势以 C 最弱 ，B 次之。当股价跌破底价，多头已处于不利地位，即使多头继续抵抗，暂时阻止行情下跌，就走势而言。日后反而更容易出现跳空之暴跌局面。K 线方面，最常出现的是徐缓下跌型与下跌抵抗型，外卖方完全掌握大局。b 空头全盛期，空头扫除多头抵抗障碍后，开始大步向前推进。此时出现之阳线多半是无信心之空头翻多头，暂时形成需大于供现象。此时若出现连续小阳线，正是卖出时机。长阴线将可轻松的吃掉几根阳线，股价继续迅速下跌。最后长阴线连续出现，空头在几天内力量发挥至极限。跳空现象在 K 线里经常见到，多头已经无法忍受短期内的巨额亏损，被迫杀出持有额子，空头赢得胜利。K 线形态方面，经常出现的有阴线三条形甲、中阳形甲与丙、下跌腾空形 C、多头萌芽期。久未出现的长阳线，在连续长阴线出现之后，姑且不论是多头反攻或空头积极补货所造成的，买方力量在增加却是事实。此时下跌行情持续下去，阴线再度连续出现，股价亦再创新低价。从 K 线看，连续长阴线已不复见。阳线出现次数增加，有时亦能吃掉一根或两根阴线，底价终于出现，加速期便告结束，又将回升进入盘挡期。K 线形态常出现的有各种中阳型，端是当时股价走势属强势或弱势而定。圈二，移动平均线。短期与中长期移动平均线，受股价大跌或长期下跌均显著的，在图上表现出向下方加速移动。然而，平均线终究是10 25 73 292个交易天股价之平均，下跌速度虽然仍然不能与当日股价相比。因此，加速期行情之特征就是，当日股价与各种移动平均线间距离越来越远，移动平均线间亦有此倾向，至最大程度后物极必反，逐渐缩短彼此间距离，甚至当日股价回升至短期移动平均线之上方而进入盘局。此段下跌行情进行，移动平均线从短期至中长期已经排列整齐，也就是当日股价在最下面，其次十日线、二十五日线与七十三日线由下而上排列，皆向图形右下方运动。若二九二日线亦向下移动，这是大空头市场全盛期之表征。股市枯萎凋落，资金不断从市场撤退，持有者不断赔本杀出。因此，无论短期、中长期与长期持有股票者，皆处于赔钱状态。中级下跌行情里，这种现象亦不会维持太久。由于多数股票价格迅速下跌，持有者短期内遭遇巨额亏损。容易产生吸售现象，买方气势稍强，股价自然回升，对于空头不利。若不能进一步制造利空消息，当日股价下跌速度减缓，甚至回升，十日平均线与二十五日线相继受影响，行进速度减缓，而有抬头之倾向。此段下跌行情之初。73日线已开始滑落，并且开始加速下跌，股价受柱跌影响趋于下游，随股价下跌，十日线、二十五日线成为上升阻力，依据柱跌作用，股价回升至短期与中长期移动平均线附近，都是卖出时机。十日线、二十五日线与七十三日线加速移动时。各种下跌指标间距离扩大，当日股价若距离这些平均线太远，这种人为炒作亦难维持长久。这是买进时机，股价不久会与平均线再靠近，空头才能再伺机而动，展开另一段攻势。圈三，成交量值。无论成交总值或个别股成交量均不稳定，但是趋于萎缩却是不争的事实。股价加速下跌之初，虽然经过盘局，成交量值已萎缩，此时却无扩大迹象。相对的接手凡人，使交易迟钝，成交量值更加降低，比先前盘局成交量值还要少，而且继续萎缩。股价上升，成交量值若不扩大，则此突破是假突破，上升行情有限。成交量值在下跌行情所扮演的角色，稍逊于上升行情，因为此时成交量值萎缩，并不意味着持者吸售，而是接手薄弱。成交值增加，也不代表投资者对股市重聚信心，只是市场做手的技术操操作掩人耳目而已。股价大幅下跌，投资人会有两种倾向：其一，远离股市，认为股价仍有低档出现，不急于买进；持股者多受重创，被迫长期持有，等待机会卖出。成交值自然减少。其二，做手与持股者间产生换手，持股者认为仍将继续下跌，做手则认为股价下跌过深，上档压力轻，可以炒作一段小行情，因而买进，制止跌势。圈四，融资与融券，出降期结束前。投资人买股票胃口减少，但仍相信股价即将回升。加速期开始后，凡是买进股票的全部套牢，损失惨重。此时扩张信用的融资者眼见不但没有钱赚，尚需赔双倍，另加利息，自然收敛许多。每天还款者较融资者为多。融资余额大幅减少是特色。第一批垫款者在出降期结束前已经断头，认为股价便宜的投机者再度进场垫款买进，快速下跌使经纪人很快就要向垫款者追缴保证金，否则即将股票杀出，断头额子相继涌出，促使股市跌风扩大。但是垫款者。并未绝迹，只是销声匿迹罢了。相对的，融资者眼见机会来临，在出降期结束前，补空者再度将蛾子抛出；而在先前不敢融券者，此时见空头占尽上风，意愿助一臂之力，空头蛾子大幅增加。同时，经纪人亦将垫款者部分额子抛出，除了赚利息外，并于低价补回而获得差价收入。圈五乖离率，盘局结束前，当日股价多与十日线、二十五日线靠近或纠缠在一起，当日股价与平均线的正乖离与负乖离不大。直至第二段下跌行情开 始， 负乖离率扩 大， 股价跌破下档支 撑， 快速下 跌， 距平均线越来越 远， 乖离程度放大。但是终究有最大极 限， 其后股价又向移动平均线靠 近， 乖离程度缩 小， 终将使乖离率回至零附近。待跌势再度展开，而乖离率又随之扩大。正常情况下，加速期行情里，股价与十日线的乖离率达 6.5% 个别股票达 11% 以上时是买进机会。股价与二十五日线的负乖离率 9.5% 个别股票可达 14% 以上是。买进机会，股价与73日线的覆盖乖离率达 14% 以上，亦是买股机会。圈六 ，OBV 线，股价下跌，成交量多萎缩，表示人气衰弱，因此 OBV 线不断创新低点，短期的小幅上升配合小成交量。更显得人气不旺，将继续下跌。圈七趋势线加速期下跌行情价表现乃是距离主要趋势线越来越远，底价形成而回升时，距离趋势线仍然相当远。就轨道言，小轨道从下斜而至几乎垂直角度。然后再向右修正轨道，不至于长久维持下去，轨道终究走缓，甚至于持平，结束此段行情。圈八支撑与阻力，股价跌破前段行情之底点，继续下跌时，下档支撑自然转变成上档压力带。是促使股价无力逆行而加速下跌原因之一。圈九缺口，行情再度下跌初期，股价跌破下档支撑时，会形成恐慌，表现在 K 线上就是出现突破缺口，快速行进途中可能出现逃逸缺口，表示股价跌势已至中途。行情结束前，则可能会出现捷径缺口，在短期内将回升补空。